0: はい、皆さん、こんにちは。えー、坂本地図トーク2月11日ですえー、っと、まあ、これでね、えー、元旦の震災からですね、1ヶ月以上経ちまして、まあ、私もこの震災の絡みでバタバタしてたということもあったりしてですね、まあ、なかなかちょっと気分が乗らないということもあって、えー、このトークもー、まあ、放置されているような感じでした。まあ、あの元旦のですね、えー、とこの震災、まあ、地震の時はですね、まああのー、関西方面に向かってですね、親、まあ、類のお宅に向かって、夫婦で、えー、北陸道をですね、走らせていたんですけども、ちょうど、サ鯖江ですね、福井県鯖江のところで、えー、まあ、情報が入って、えー、で、それでパーキングでテレビを見てると、これは大変なことになったなと。えー、そういうことで、えー、急遽折り返して、引き返して、えー、富山に戻ってきました。まあ、あの、輪島の火災なんかもね、ずっと中継されていて、大変なことになったなと。いうふうに思いながら、まあ,あの時きに、まあ、うちの党のですね、あの皆さんと連絡を取り合って、まあ、とにかく現状を共有しなきゃいかんよねということで、えーまあ、翌日の2日の午後に、緊急のリモート会議を開,い開こうということも決めてね、で、まあ、翌日、私もまあ現場にまずは行ってみないとということで氷見市の方にね行ってきましたまあ本当にあに前回のオタクがあったりとかえー、こう液状化でね大変なことになってるということもまあこの目で見てきてですねそれで午後の2時からそういう会議を開いて、えー、県内の状況をまあ、えー、共有をしましたでちょうど、まあ、それと同時にですね、党、まあ、中央の本部では、えー、発災当日、元旦の夕方にか夜かですね、えー、と対策本部を立ち上げて、で翌日の午後に、まあ、被災地と中央本部つないだ会議をやろうというふうになってたんですね。それで、まあ、私は、まあ、富山の状況を報告して、えーまあ、新潟とか石川県の皆さんとか、ともですねそういう、まあ、これもリモートなんですけどもやってですねまあ党としてはやはり被災者のこうニーズですねこれをとにかく早く、えー、丁寧に細かくつかんでいこうとこれが大事だとこのニーズに沿った活動をやろうじゃないかということをですね議論してで合わせて全国的には支援募金もやろうと。いう提起がありましたでそれから、まあ、原発のですね志賀、まあ、原発は、まあ、稼働してなかったんでよかったんですけども、まあ、もしこれが稼働してればどうなってたかという地震だったわけですけども、まあ、明らかに、えー、道路の寸断がねひどくて、えー、もう逃げられないということになったわけですよね。あの能登半島はもちろんですね、えー、富山県の氷見市に、えーとまあ、そういう原発事故の際にスクリーニングなどをする、そういう場所が一応定められているんですけども、その公園ももう地割れ陥没でですね、えー、もう使えない状況になってたということは、この後にわかるんですけども、まあ、とにかく原発事故が起こったらもう、まあ、多くの能登半島の皆さんや、あるいは氷見の皆さんとか、逃げられなかったなということもね、はっきりしまして、でまあ、その2日の段階では、ま,あ、まずはその志賀原発のですね、安全情報をとにかく開示せよと、どうなってるのかと、でまあ、合わせて、やはり原発、まあ、この志賀原発とか、柏崎刈羽原発のですね、廃炉をですね、もう求めるしかないよなということも、まあその会議で、えー、確認をしたわけですね。で、まあうちの党の、富山の党としては4日からですね、えー、街頭に立って、えー、この地震の募金活動を,を開始をしました。えー、現在、まあ、2月の頭の段階で、全国的には、えー、1億3000万ぐらいですね、えー、寄せられていますし、まあ、富山県内ではまあ200万近くですね、集まってる、集まったものを、本部に送ってるんですけども、その集まった募金額をですね、そのままですね、まあ、石川県が大きいんですけども、えー、各自治体とかですね、いろんな、まあ、協同組合みたいなね、あの観光業界みたいなところとか、えー、そういったところにですね、あのーこ、募金を、お,お渡しをしています。富山県はですね、えっ、ー、と、富山県の方に、えー、と800万、それから氷見の方に300万、えー、その後お高岡、井水にそれぞれ300万と、大矢部市に200万のですね、えー、その募金をすで、えー、にお渡しをしていますでそれから先行的にとにかくこうあの現場に必要なものをということをまあ提供していこうということで、えー、先行的にまあ富山の方にも少しえお金が来たんですがそれを使ってえと避難所のですね、えー、とプライバシー確保のためのダンボールハウス固有、まあ、あ名詞で言うとインスタントハウスというんですけどもこれをですね、えー、提供しようということで、えー、そ,そちらにも使わせていただきました、えーまあ、そういう、まあ、初動ですね、まあ、早いそういう取り組みをやりながら、えーまあ、うちの党としては各地方の、まあ、自治体の、えー、議員さんを中心にですね党の組織が、えーまあ、被災者の現状をとにかくこう細かくつかむ取り組みをやってそれで、まあ、いろんな要望、まあ、行政として十分こうつかみきれてないいろんな要望ですねあのこう要望書とか要請書とかいう形でそれぞれ自治体にあの迅速にこう届けてここは足りないよとかここをもっとこうしてほしいっていうそういうまあ初めての経験というかね住民にとっても,もうそういう事態だったんで、えーまあ、次々ですねこう時間が経つごとにいろんなこの障害問題課題がですねこう次々現れていくという特徴がありました。えっと、先日はですね、伊水の方がその、まあ、住宅から追われてですね、もう住めない状態なんで、えー、この緊急の避難ということで、いろいろホテルに行ったりとか、あのされていた方がですね、まあ、ようやくあの二次避難所っていうんですか、その民間のアパートだとか、そういったところに、こう、あの紹介されて。えそこに入居されるということになったわけですけどもあの1年間は家賃があの無料ですよとかね、まあ、県営住宅とか市営住宅とかそういったところも1年間とか2年間かなあの、えー、家賃変わりませんよという話に一応なってるんですけどもただあの水道代とか光、まあ、熱費ですねそこはまあ,あのぜひ負担はしてくださいねっていうことになってるらしいんですね。だけどあの現場で聞いたというか実態つかんだところによるとその壊れた自宅に毎日通って片付けされてるわけですよあのそういう、まあ、新たな避難先が見つかった方もねつまりあのあ新たな避難先でそうやってまあ通常の生活を送るために光、まあ、熱費水道代など公共料金かかってるんですけど一方で、壊れた自宅もですね、あの電気が通ってないと掃除機かけられないとか、雑巾洗えないんで水も使ってますとかいう、つまりね、壊れた家にも公共料金かかってますっていう、だから二重負担になっちゃってるっていう問題が分かったんですよ。あそうかということでね、あのー、まあ、井水師さんにその旨お伝えをしたところ、やはりの担当されてるところでも、あ、それは気づきませんでしたということになるんですね。だからやっぱこういうね、今まで想定し,していなかったことが起こった時に、現場で生じるいろんな困難っていうものをやっぱりこう迅速につかんですぐに要請に働きかけて、そこで改善を求めるっていうね、こういう取り組みって本当大事だなということを、まあ、その時、感じたわけですね、まあ、本当にあの千差万別いろんな事態が生じている中でえ行政も非常に混乱しているし、まあ、そもそも人手が少ないんでもう回っていかないとでそういう時にやっぱり、まあ、民間だとかですね、まあ、我々、まあ、党,党の方がですねえそういったものをきちんと細かくつかんで、えーまあ、行政に行届けるとか、えー、実際にこう起こっている問題をこう改善するためにこう手を尽くすっていうね、そんなことが大事だなというふうに感じました。まあ、あのー、この震災のですね、復興の活動って本当に多岐にわたっていますので、まあ、一言では言えない問題なんですね。だからあのまあ、引き続き、ですね、まあ、うちの党としてもいろんな状況をしっかりつかんでそれで、えーまあ、こう日々起こっていく、まあ、被災者のいろんな困難とか、えー、課題をですねやっぱり可視化して、えー、解決のために努力をしていくという、まあ、これがまあうちの党のですね、まあ、苦難あるところ。日本共産党の活動ありというのが私たちの一つのスローガンなんでそういう立場でね引き続き頑張っていきたいなというふうに思っていますまああの被災に関わる問題はいろいろあるので、まあ、このトークでもね、えーまあ、紹介をしていけたらいいかなというふうに思っています、えー、今日は2月11日坂モッチズトークでした、えー、お聞きいただきましてありがとうございました